0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Daniel Dan -Dickhoff. Marcel Risse und Jötscher beratschlagen sich. Risse, Folschmann drauf! Wir spielen wieder im Europapokal. Welche Bedeutung hat der Sieg am Donnerstag für den Verein und die Fanszene? Ausblick Gruppenphase. Was ist drin für den FC? Die Nullnummer gegen Stuttgart. Warum war der FC spielerisch so schwach? War die rote Karte gegen Baumgart gerechtfertigt oder nicht? Tippspiel, Ohrfeigengesicht und Trainerwackler. Viel Spaß!
1: Reierkette Köln, der Podcast, Folge 46. Wir marschieren immer weiter und haben viel Freude dabei. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen, lieber Dan und natürlich Stefan. Ich grüße euch. Hi, hi. Ja. Hallo zusammen. Ich, ich hoffe, es geht euch gut. Seht uns beide extrem gut heute aus. Viel besser Ach, als sonst.
2: Danke gleichfalls.
3: <lacht> <lacht> und das am ersten
1: Abend Ich glaube, es liegt daran, dass der FC endlich wieder europäisch spielt und das jetzt auch äh, manifestiert hat am Donnerstag. Stefan, wir kommen das Spiel gemeinsam sehen, lagen uns glückselig in den Armen. Äh, bist du davon immer noch
3: geflasht oder jetzt nach dem grauen liga gestern wieder auf dem Tatsachen? Ich möchte europäisch starten auf jeden Fall. Dein Resümee. Ja, dann lassen wir gestern erstmal außen vor. Nein, Donnerstag war natürlich wunderbar. Äh, gut, insgeheim haben wir es ja alle gewusst. Ne? Man war nun etwas verhalten und wegen Karma etc. pp. Und nein, also es war, die Anspannung war zu spüren. Wir haben auch ein, ein Bild auf Insta, was meine Frau sagt: Was guckst du denn so grimmig? Die haben doch gewonnen. Ich sage: Ja, da stand es aber auch erst 1-0. Ne? Also von daher war man schon sehr, <lacht> sehr an, spannend, angespannt, genau ne? Und äh, <lacht> nee, als dann tatsächlich ja kurz vor Schluss das 3-0 fiel und damit die Entscheidung klar war, das war schon. Da sind so. Ach, mega Lasten vom Körper gefallen, aus vielen Gründen. Finanziell dann die Schmach, die man sich hätte ein Jahr anhören können, von wegen Europa auffressen, wir haben es ja schon mhm. intern diskutiert und ich bin da sehr, sehr, sehr
2: zuversichtlich und zufrieden. Denn dein Europa-Fazit, hast du das Spiel geguckt? Ich war genau im p hab das mal angeschaut und äh, natürlich auch sehr erleichtert vor allem. Das war jetzt nicht, für mich jetzt auch nicht die große ähm, Rieseneuphorie, sondern einfach, äh, Gott sei Dank hat das geklappt, weil ich jetzt auch halt, ja, ich hätte es auch peinlich gefunden und natürlich auch die Konsequenzen für den Verein und wenn man im Prinzip eine tolle Saison spielt und dann diesen einen vermeintlich kleinen Schritt dann nicht packt, dann wäre bitter gewesen. Ja. Zum Spiel selber Pflichterfüllung. Ja, ich fand halt, dass äh, letztens, was der, der, wie heißt der Michael Boris, der Trainer von Fairbar war, gesagt hat, dass es halt, dass der FC die nicht an die Wand gespielt hat und ähm, auch bei dem, auch hier bei uns intern unsere Tipps, ne, also vor allem eure Tipps, liebe Kollegen. <lacht> das war mir ja, klar, oder was kommt? Wir <lacht> Waren ja sehr viel euphorischer und es waren ja letzten Endes wirklich so, also ja, das waren Tore, die, die die waren nicht zwingend herausgespielt und äh, Standards und äh, schlecht verteidigt und hat er gesagt, dass er dann da frustriert ist, dass man so ausscheidet und nicht halt 5-0 auseinandergenommen wird. Ne? Ähm, aber letzten Endes bin ich dann da auch äh, pragmatisch und sage, okay, wir sind in der, in der um, Runde drin, in der eigentlich, eigentlichen Wettbewerb und da bin ich dann auch einfach zufrieden mit. Und ähm, nur ich, 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 ich entdecke diese Saison so ein bisschen wieder diese typischen FC-Merkmale, die ich halt von denen ich glaube, dass sich die kölner Mentalität manchmal selber ein Bein stellt und das, <lacht> das äh, dieses Muster kenne ich hier so ein bisschen wieder dieses so ähm, ja, Europa auffressen und erstmal was leisten nachhaltig und dann wenn es sein muss den Mund voll nehmen aber vielleicht auch einfach nicht einfach mal sich freuen und demütig bleiben ist glaube ich ähm, kein schlechtes Erfolgsrezept ich aber das können gar, die Kölner, glaube ich, nicht. Ich
1: weiß gar nicht, warum du mich jetzt so anguckst. <lacht>
2: <lacht> aber äh, ich bin da sogar bei, psychologisch sehr bei dir, insgesamt zur so
1: Mentalität der Rheinländer, der Kölner, speziell in Bezug auf den FC. Aber ich finde einen entscheidenden Punkt, da muss man erwähnen, die Mannschaft und der Verein sind damit inzwischen anders. Also die ziehen so ein Spiel komplett konsequent durch, hochkonzentriert, das haben stimmt. eben nicht diesen Übermut gehabt, sondern das von A bis Z solide runtergespielt. Spielerisch fand ich es auch eher dürftig, übertrieben, aber war jetzt keine Glanzleistung. Aber du machst die Tore zum zu so einem richtigen Zeitpunkt, legst gut nach, spielst sehr konzentriert. Insofern glaube ich, hat Baumgart etwas geschaffen, was nicht hoch anräht, hoch genug anzurechnen ist, dass trotz der bekloppten Fansehle, <lacht> wo ich mich und auch manch anderen im Raum wie eindrücklich mit einnehme, bleiben die aber sachlich und spielen ja den gut runter.
2: Und das, da ich recht. das guten ist ein Fortschritt. Das ist wirklich was Neues und das war in der Vergangenheit oft so, dass der FC dann auch Spiele verloren hat, die er eigentlich wirklich qualitativ hätte gewinnen müssen. Das Sie hinspielen, ne? da ja. war eine da. ja
1: eine Tendenz da und dann richtig. hast du aber dann eigentlich souverän äh, hingebogen, ich persönlich, Steffen hat schon angedeutet, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich bleibe im Bett liegen, wenn das schief geht. Äh, diese Schmach mit Europa auffressen und auch ein Jahr lang ganz Köln von Europa träumen, da bist du so nah und fliegst dann gegen war raus, hätte ich glaube ich, äh, ligaweit äh, auswärts schwer ausgehalten. Die zu Recht dann Häme gegen uns, über uns. Das fand ich sehr erleichternd. Plus, du hast jetzt echt Planungssicherheit und du merkst ja, glaube ich, auch so eine Aussage von Keller und Thüroff, die ja sehr sachlich sind. Die polternden Steinchen oder eher großen Felsbrocken sind da ja durchaus rauszuhören. Ne? Ja. Ich glaube, das ja. war so sehr auf Absolut. Spitze genäht, alles finanziell. Ja. Jetzt hast du Modest noch verkauft, was glaube ich so ein bisschen Zögerchen ist für den Buchhalter, mhm. plus jetzt diese garantierten Einnahmen. Und wenn ich unsere Gruppe sehe, kann das ja noch weitergehen mit den
3: Einnahmen. Ne? War sehr weit sogar gehen, hoffentlich. Aber bevor wir zur Gruppe kommen, ja. erstmal deine Einschätzung vielleicht auch noch bezüglich der Aufstellung, der Startaufstellung gegen Verwerber. Ver Boah.
1: Also ich, wir können die von gestern, wie auch die von Feher war, wieder sagen. Ähm, ich verstehe ihn da nicht. Es ja. geht gut und das, damit ist es auch richtig, aber in so einem Spiel Jonas Hector rauszunehmen, der meistens auch tot sicher nichts hatte oder nicht so verletzt war, dass man ihn schonen muss halte ich für so einen Ritt auf der Rasierklinge, es ging wieder gut, dann bringst du noch Schindler, der das Tor macht und so weiter, aber im Nachhinein, glaube ich, wäre Köln zu Recht über ihn hergefallen, was er da so treibt und meint, äh, wie gesagt, nehmen wir auch gestern ein, diese auch lungentrolle zu Dietz, verstehe ich auch überhaupt nicht, äh, insofern, es hätte noch youtube Jutte Gang in dem Fall, aber nachvollziehen kann ich es nicht und
2: war auch da, wir haben zusammen geguckt, das also fragst du ja auch, äh, not im Use, was er da mal wieder so aufbaut ich, ich muss ja ganz kurz gegenhalten, ich ich glaube, wenn du als Trainer diese Linie fährst, dass du sagst, der ganze Kader ist wichtig und du hast dann so ein paar Säulen, so ein paar äh, Spieler, die trotzdem immer spielen, egal wie oft, dann ist das, dann löst sich das, dieses ganze Prinzip und diese Idee, die er hat, löst sich dann wirklich in Luft auf. Also äh, du kannst nicht behaupten, alle Spieler seien quasi gleich wichtig und damit auch die in den etwas hinteren Reihen wirklich auch psychologisch stark machen. Und dann dem keine Taten folgen lassen. Ich, ich gebe dir recht, ich hätte den Hector auch, ich war völlig was, ich dachte, ist, ist der verletzt, warm machen. ne ja. ähm, Ich hätte es auch anders gemacht, aber ich glaube, es ist psychologisch richtig und wichtig, dass du dem, das was du da immer erzählst, auch Taten folgen lässt. Aber Sonst dann, verlierst in, du aber, die Spiele auf allen Ebenen. Ja, aber in solchen Spielen, in solchen K.O.-Spielen
3: wirklich, dass man da nicht mal in der Liga vielleicht sagen kann, okay, ne wir haben am Donnerstag alles geben müssen, raushauen müssen, was in Zukunft auch passieren kann. Das dann jetzt am Wochenende mal
2: in Anführungsstrichen vielleicht der vermeintlich Zweite. Wie ja, auch dann, ja, dann, ja, ja ja dann, dann geschehen. Ne? Aber da muss, muss er also von der Linie sagen. abweichen. Mhm. Da muss man meines Erachtens sagen, okay, es gibt so ein paar Spieler, die sind einfach per se gesetzt und alle anderen sind gleich. Naja richtig. gut, er hat ja nicht gesagt, also er sagt, wenn er sagt, alle Spieler sind wichtig, ist das für mich nicht deckungsgleich mit
3: alle Spieler sind gleich stark. Also wichtig ist für mich auch ein wichtiger zweiter Mann. Also der, der diese Rolle spielt, der, der hat genauso eine Wichtigkeit, der diese Rolle akzeptiert, nicht aufmuckt, dann ist der genauso wichtig für ja, Team. Ja, aber ich,
2: aber ich glaube, er versucht zu kommunizieren, dass ähm, im Prinzip es wirklich keine Ersatzspieler gibt. Das versucht er, glaube ich, damit äh, in die Köpfe reinzukriegen. Ich bin da sehr nah bei dir,
1: Dan. Ich glaube auch, dass seine Philosophie hat wirklich 18 bis 20 Mann, die er komplett gleich behandelt. Und ich bin auch sicher, das ist das Erfolgsgeheimnis des FC. Also die letzte Saison, wie auch jetzt wieder der gute Start, trotz der Belastung ist das Ergebnis dessen und wir als Fans können kannst oft nicht nachvollziehen, mhm. aber ich finde, es gibt ihm ja immer wieder recht, außer jetzt vielleicht in Regensburg und gegen HSV. Ja, das gut, Regensburg war eine Lotterie. Saisonstart-Lotterie, du holst zwei auch da kann man lange drüber ja, sprechen. Ja. Aber es ist dieses, dass auch Spieler wie, wo ich die, die klassische Dritte eier sind wie so ein Schindler, immer wieder ihre Chance bekommen und auch dann auch spielen und sie das Tor dann auch wieder danken. Also es ist schon ein bisschen... Das, auch Chabot gestern. Äh, Erfolgsgeheimnis äh, von ihm. Dennoch bleibe ich dabei. Es also ist schwer nachvollziehbar und da wieder Zustimmung zu dir. Ein Hector lässt man nicht in einem so wichtigen Spiel draußen. Da ja, ich, ich, ich hätte ihn
2: auch viele bei der Startelf gehabt. Das ist ähm, keine Frage. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch so. Ich finde es auch schwierig, wenn er halt den Chabot im Hinspiel dann halt reinnimmt und der dann halt wirklich das Spiel kippt letztendlich ja. mit seiner Aktion. Das ist natürlich ist das doof. Und ich, ich habe auch einen Schindler häufig auch tatsächlich mich dann auch gefragt, auch von, von der Leistung her, dann warum? Warum spielt er da jetzt? Ne? Ja gut, bei Schindler würde ich aber noch sagen, also, dass er nach hinten gut arbeitet. Und da ist er recht stabil. Also die, gut, die offensiven
3: Momente sind eher mau, ne? mau tatsächlich, ja, na, aber ja. nach hinten ist er schon stark.
2: Okay. Ja.
1: Naja, ja, das ist schon so ein Arbeiter, gearbeiteter ja, Trainer gerne mögen, ja, glaube ich. Ja, nach hinten zuverlässig, ja, kompakt, sehr schnell auch. Für nichts so zu schade. Also Aber ja. auch gestern wieder kommen wir gleich zu. Fand ich ja. insgesamt nicht belebt nee. und enttäuschend offensive. Weiß, ja. Was neben diesem, was wir starten, sportlichen Erfolg und diesem Wichtigkeit für die Finanzen mein Herz. Also erstmal habe ich sehr geweint, nicht live vor Ort gewesen zu sein. Das war ja eigentlich geplant mhm. und ging dann aus beruflichen Gründen nicht. Aber die Fans, diese rote Fankurve und die Gesänge und die Bilder, also das war schon, hat einen geflasht und hat auch bundesweites Echo gefunden. Ich habe Freunde einen Riesenartikel gelesen, der Süddeutschen, wo, wo ich so die Kölner, aber extrem positiv dieses Zusammenhalt, Fans, Mannschaft, auch Erfolg, also das war schon sehr schön. Und ich kenne auch gestern viele gesprochen, die natürlich da waren, das war schon so eine Glückseligkeit, die dem Verein einfach mal sehr, sehr gut tut, die man einfach mal ein paar Tage auch genießen
3: muss, finde ich. Das auf jeden Fall. Und ich meine, in, an gleicher Stelle muss man hier aber auch mal den, den Ungarn gratulieren von der Orga, ja. Ja, was sie da auf, auf die Beine gestellt haben, dass die ganzen, die ohne Ticket hingeflogen sind, da dieses Public Viewing Kredenzt bekommen haben. Also das muss ja äh, sehr, sehr gut durchorganisiert gewesen sein. Äh, vielleicht wäre es sonst auch nicht alles so friedlich gewesen A bis Z wohl, ja, auch also was der Szene geleistet toll. hat, selbst ja. Leute, die
1: immer kritisch sind mit ja. dem Verein, ich sage gerade von ja. so Berufswegen, also eher von Fanszene wegen, aber immer alles negativ sehen, waren volles Lobes, auch über ja. dieses Gutschein, also diese, ne, dass man die Tickets dann nur ja. vor einlösen musste, es war der Vorstand, hat Tickets mit rausgegeben, was ich eine geile äh, Symbolik finde, da zu stehen, das auch mitzumachen, zu Fan ja. und äh, <lacht> War das ehrlich? Hm. Ähm, auch die Orga wohl mit rund um Ordner, der Ungarn, so es war rundum organisiert, also Viele Dinge dem FC nicht zutraut, sowohl diese Orge als auch das Sportliche. Die Ernstlichkeit, das macht doch viel Mut und viel Hoffnung, dass wir
2: echt ein anderer Verein werden und äh, wie soll ich sagen, seriös solche Dinge wuppen können, auf jeden Fall. Da ist halt auch, ich meine, ich denke, so ein, so ein komplett rot gekleideter Fanmarsch, der dann wirklich auch friedlich verläuft, ist halt echt ein geiles Zeichen und äh, die, die, die Gefahr, dass aus so einer Masse dann eine Handvoll ähm, schwachen Arten irgendwie negativ rausstechen, ist riesengroß. riesengroß. Und wenn das dann aber ausbleibt, ist das wirklich ein starkes Zeichen. Also.
1: Ja. ja. Ja, total. Und das war, glaube ich, am meisten die Orga. Ich habe ja euch noch die letzte Woche Uiuiui, Ui, Ui, Ungarn, das wird heftig. Ich weiß, wer alles hinfährt und was weiß ich. Und die Ungarn haben auch schon die Messer gewetzt. Aber wenn man das gut kommuniziert, freundlich äh, regelt, also freundlich meine ich auch von der Fansilie gegenüber, die auch ein bisschen eine gewisse Freiheit haben, dann geht sowas ja. auch dann gut. Das zeigt wieder, wie wichtig dann auch ist, dass da Profis von Ordnungsseite, Polizeibehörden und auch Vereinseite das organisieren auf jeden Fall. Also so ein Fanfest, die Leute waren ja völlig begeistert, das ja. war so wie ein Streetfood-Festival. Ja, ja. Burger, Essen, Bier, Sonne, ja. über Stunden, da bleibt man ja auch friedlich. Ja. Also das ist dann echt ja, gut, gut geregelt auf jeden Fall.
3: hing natürlich mit Sicherheit auch viel mit dem Ergebnis zusammen. Ja, wenn man jetzt ganz unglücklich ausgeschieden wäre durch was, was ich, äh, ich glaube, oder VR, nicht weiß gehalten, ich vorher auf irgendwie oder was weiß ich äh, und dann hätte die Sache auch ganz schnell kippen können, ähm, wie Binjak es auch immer in seinem Buch beschrieben hat, dass ja. ein Auslöser sehr schnell auf einmal alles zum Kippen bringt. Aber äh, nee, also deswegen meine ich kann man da auch den, den natürlich dem FC selbstverständlich, aber eben auch den Ungarn, dass sie da so äh, mitgespielt haben. Das fand ich schon das ist halt Sport ne? und das, das äh, genau. hat mich sehr gefreut. Genau, ja. das ist von der Sport auf hohem Niveau, ja. was
1: gut abläuft. Das ja. Ja. ist das einfach sehr erfreulich. Kommen wir zu unseren Gruppengegnern. Dan, ähm, fangen wir rein sportlich an. Das ist es machbar
2: oder wie hältst du die? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich tatsächlich hier gar nicht so ganz im Bilde war, was diese Mannschaft in ihren heimischen Ligen leisten. Ich habe gesehen, dass Nizza zu Hause verloren hat, gestern 0-3 oder sowas gegen ähm, Marseille. Marseille, was natürlich auch eine starke Mannschaft ist. Ja, also ich denke, dass das Nizza schon trotzdem eine, wahrscheinlich eine Nummer zu groß ist, ähm, Fürchte ich. Aber ähm, ich würde auch so hoffen auf den zweiten Platz in der Gruppe, klar. Aber die Partisan und,
1: sch, 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 hilf mir.
2: Ja, äh, also, also Slowacka oder Slowazka, 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 Slowaka, ja. ich ich Partisan ist natürlich auch, so auch, auch ein Hexenkessel, wahrscheinlich von einer ja. anderen Dimension als fair war. Also ich denke, dass da wahrscheinlich die Stimmung auch ähm, einen Durchaus ein bisschen einschüchtern kann, zumal die Serben ja auch ähm, heißblütig sind, so als Fußballfans. Und äh, da hoffe ich, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Aber ich denke, sportlich müsste das machbar sein. Das ist alles knapp. Also, dass man da keinen irgendwie aus dem Stadion schießt, das zeigt jetzt die Quali, finde ich. Also, ja, da das war, stimmt. das ist vielleicht auch insofern ganz gut, dass wir eben nicht 5-0 gewonnen haben, das Rückspiel, dass da ein bisschen Demut noch äh, am Start bleibt. Weil ich glaube nicht, dass, dass wir eine Truppe haben, die auch in der Conference League die Leute wirklich, wie gesagt, weghaut. So, das glaube ich nicht.
1: Aber zweiter Platz wäre schon toll, dann bist du in so einer Quali-Runde gegen die euroleague league -verlierer. Ja, das aber Weiber fast, Weiber fast noch, noch. Heimspiel. Wir müssen Erster werden. Das wäre schon knackig. Ja, ja. ich sehe die Chancen auch, bei ähnlich wie du denn, denn Nizza ist sicherlich personell besser besetzt und hat andere Ansprüche auf den meta als wir. Aber das kann man gegenhalten. Ich glaube, in zehn Tagen werden wir eine ziemlich große rote Wand in Nizza sehen. Da gehe ich von weit über 10.000 Köln im Stein aus. Insofern ist es dann fast wie ein Heimspiel. Und, die beiden und wir haben natürlich einen, trotz Kaspar Schmeichel den besten Torwart, ist auch klar. Ne? Nach gestern ist das ja. ja sicherlich, also Jan Sommer und Marvin Schwäbe sind glaube ich äh, gerade ja. eine andere Galaxie, was das Torwartwesen angeht und äh, das war doch richtig geil. Ja, insofern ja. auch Chancen plus äh, drei geile Touren, die einem bevorstehen. Stefan, du bei dir klappt es nicht so richtig, du hast Terminschwierigkeiten. Schwierigkeiten. Ne? Ja, ja. Ich will nicht Wunden rumstreuen. Ja, aber tust
3: du gerade. <lacht> Nein, es, also, es gab drei Auswärtstermine, die jetzt wirklich sehr sehr ungünstig lagen und dass alle drei Auswärtsspiele genau auf diese Termine jetzt gelost oder zugeteilt wurden, ist dramatisch. Ähm, gut, Nizza, da arbeiten wir tatsächlich noch dran. Da müsste ich äh, Donnerstags nach Nizza fliegen und Freitags morgens direkt von Nizza nach Prag weiter. Ob das klappt, dass... Also dreierkette äh, ja, host ist das Leben schon hart. Also Nizza-Prags, Da ist das Freitag... So. Ja, ist diese <lacht> Termine, Termine, Set, Termine. Das ist das Problem. Und äh, die wir schon zweimal verschieben mussten wegen Corona. Ja, ist halt bitter. Und bei den anderen sind es halt auch äh, Schwierigkeiten, die dann drohen. Ähm, ja, es ist, ist dumm. Also Heimspiele hätten alle an diesen Terminen geklappt. Äh, die anderen drei Heimspieltermine hätte ich auswärts ohne weiteres mitfahren können. Es ist, wie es ist. Äh, Nizza, wie gesagt, versuchen wir noch. Gut, was jetzt... Äh, Tschech ja, es ist ja immer noch Tschechien, obwohl sie ja, ne, das mhm. Slowakische Meeren heißt es ja, glaube ich, die, die Meerische Slowakei. aber Das gehört ja auch von Grenze genau. zur Slowakei. Ne? Äh, Fassungsvermögen, ich glaube 8.121 Zuschauer. Äh, ja, das wird ja vielleicht auch nicht so einfach damit mit Karten grundsätzlich. Äh, von daher, aber Nizza hätte ich schon ganz gern mitgenommen. Ich glaube, Nizza kommt jetzt allerdings am 8.9. auch ganz gut. Denn du hast ja schon gesagt, gestern die 0 zu 3 Klatsche. Äh, zwei Punkte nach vier Spielen, also sind relativ schlecht gestartet. Wir können es wieder schaffen, Lucien ja? Favre zu entlassen. Genau, eben, genau. Ne? Also Favre ist ja gerade erst wieder angefangen. Das Spiel also, gegen
1: Köln fliegt er ja meistens denn, raus.
3: Äh, denn die letzte Saison war ja sehr erfolgreich von jetzt. Sie sind äh, Tabellenvierter mit 67 Punkten. Ja. Das, das also muss man überlegen, dass das heißt in Frankreich nur für die Conference League reicht, also Tabellenplatz vier. Ähm, also wirklich schlecht in die Saison gekommen und ja, vielleicht können wir diesen Negativlauf halt äh, nutzen im Moment. Ne? Das wäre natürlich schön, wenn man da mit dem Auswärtssieg starten würde. wäre natürlich aber mehr. grandios, aber soweit sind wir noch nicht, da sind wir <lacht> wieder bei Dance-Thematik. Ich sage ja, würden, ja, dann, äh, ja gut, besetzt und so weiter muss man auch. Dante ist auch nicht mehr der Jüngste. Nee. Ja. Kaspar Schmeichel hat es gesagt, ja gut, äh, mit 35, pff. Und so überragend war es ja jetzt die ersten vier Spiele auch noch nicht. Ne? Also ja. von ich stehe auch, mach,
1: also ist durchaus was drin, ja, aber ja. nicht favorisiert gegen Also
3: West Ham oder Villarreal hätte ich als wesentlich äh, schwieriger empfunden. Ja, ja, sehe ich genauso auf jeden Fall.
1: Kommen wir zum tristen Liga-Alltag. Gestern 50.000 <lacht> Nürnersdorf. Das erste 0-0 von Steffen Baumgart am ja. 38. Spiel. Fangen wir mit dir diesmal an, Dan, Spielanalyse, unzufrieden, zufrieden und ja, ich bin gespannt.
2: Also ja, das ist ein bisschen gespalten, fällt das aus, weil natürlich ist das äh, eine Situation, die äh, auch die Spieler erstmal irgendwie äh, kennenlernen müssen und ähm, man hat bei einigen Leuten gemerkt, auch als Florian Keins reinkam, der war sehr, keinsig im negativen Sinne fand, ich Toch. in der zweiten Hälfte. Mein Sohn gesagt, Kickernote 8. <lacht> ich finde, da hast du irgendwie auch gemerkt, ich finde, bei dem hast du in der ersten Aktion schon gemerkt, der, der wäre am liebsten auf der Bank geblieben, einfach mhm. so. Und das, das ging für, galt für ein paar Spieler und deswegen bin, muss ich dann wieder sagen, Stuttgart fand ich nämlich durchaus stark und mutig ähm, und die haben auch so ein bisschen dieses äh, dem Tod von der Schippe gesprungen letzte Saison und diesen, diesen Elan haben sie ja trotz allem, obwohl sie noch nicht gewonnen haben, ähm, da bin ich zufrieden mit so einem 0-0, sowas hätte man früher eben auch dann gerne mal verloren auf jeden Fall, also Moral stimmt total, ich fand es spielerisch tatsächlich sehr schlecht und ähm, fand, die ersten anderthalb Minuten waren schon so, wie ich das, es war für mich wie ein Spiel von der Vor-Baumgart-Ära. Mhm. Also ein typisches Spiel, typ, wo in den ersten anderthalb Minuten kein Zweikampf gewonnen, kein Pass kommt an, nervös, fahrig, nicht schnell genug ähm, und das setzt sich dann quasi fort und du weißt eigentlich in den ersten anderthalb Minuten, dieses Spiel werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen, wir können glücklich sein, wenn wir das unentschieden spielen. Und das fand ich eher negativ und grundsätzlich muss ich auch sagen, das gilt für mich auch für Fair War, dass wie gesagt diese Kreativität nach vorne, die fehlt mir im Moment wirklich total. Also durchdachte, kreative Angriffe, die nicht über eine verrückte Idee vom Keins gestartet werden habe ich in den letzten Spielen kaum gesehen. Und das macht mich ein bisschen unruhig. Ja, kann ich total teilen, nachvollziehen. Stefan, dein Vorschlag. Nee, jetzt
3: machen wir mal was ganz Verrücktes.
1: Jetzt ja. kommst du mal als Zweiter dran. Ich, sonst meinst du da immer, sonst ich <lacht> <nachplapper>, ne? <lacht> Ja, gerne. Aber ich bin nah da beim Dan. Also ich musste mich erstmal ein bisschen über die vielen FC-Fans aufreden, die gestern nach dem Spiel total so rumgemosert haben. scheiße, Stuttgart 0-0, das war ja gar nichts. Also ich war mit dem Punkt hochzufrieden, weil ich finde, nach Donnerstag konnte man nicht viel mehr erwarten. Bin total begeistert von der Leidenschaft, Schafft im Einsatz und diesem Fight, der immer wieder zu sehen ist. Und dieser Jan die Team ist für mich da symbolisch, wie der an der 70. und 80. Ackert die Linie rauf und runter und auch nachgeht und so. Das ist das, was ich bei meinem Verein jahrzehntelang total vermisst habe. Und ja. das ist, glaube ich, sehr Werk Baumgart und dieses wirklich auch charakterlich einwandfreien Kaders. Ähm, da war ich, ich persönlich war zufrieden. Auch das, das Thema-Ding zum Schluss war natürlich so wie gemalt. Ich sitze ja noch im Norden, genau <lacht> im Winkel konnte ich reingucken. War auch sicher der Fackel da drin. Wäre aber sportlich wirklich fast absurd gewesen. Deshalb, finde ich, muss man das auch abhaken. Ähm, was ich mich auch genauso wie dich umtreibt, ist diese spielerische Armut. Ähm, natürlich liebe ich glaube ich, hängt das extrem mit dem Fehlen von Marc Uth zusammen. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir das letzte gute Spiel gegen Wolfsburg gesehen, also rein spielerisch gesehen, Anfang Mai, danach in Stuttgart, gut, wollen wir jetzt abhaken, um Gottes Willen, aber diese Saison Regensburg gegen Schalke war ein Arbeitssieg, der nachher verdient war gegen zehn Mann, in Leipzig haben wir auf gutem Niveau gegen Leipziger mitgehalten, alles gut, ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber diese spiel spielerische Linie, dieses was auch diese Siege letztes Jahr zweimal gegen Gladbach und den Augsburg und so ausmachte, haben wir verloren, aktuell. Wie gesagt, ich glaube, da ja. hängt das an Mark Uth fehlen zusammen, ähm, dafür sind andere Komponenten, die greifen, dass wir sechs Punkte haben und nicht zwei oder drei Punkte was sein kann, aber da mache ich mir auch Sorgen, ich denke, marc Uth kommt frühestens Ende September nach dieser komischen Länderspielpause zurück und wird auch nicht direkt wieder super fit sein. Ähm, was passieren muss, ob man Jubicic dann wieder stärken muss, weiß ich nicht. Gestern fand ich nur ganz äh, auffallend, du hast Keins schon angesprochen, man brachte Keins in Jubicic. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt die Qualität, die reicht aus, um zehn Stuttgarter auseinanderzunehmen. Weil das sind ja Spieler, die das auch können, die waren, wurden müder und so weiter. Da hast du gemerkt, dass die vom Kopf nicht so weit waren. Die waren noch in Feha war oder was auch immer. Ja. Äh, das war einfach so eine Leere, die hat man vom äh, Oberrang gespürt. Und deshalb kann man auch niemandem Vorwurf machen. Jetzt haben sie eine Woche zum Regenerieren. In Wolfsburg müssen sie wieder komplett mental da sein. Gehe ich persönlich auch von einem anderen FC und auch gleich vom Auswärtssieg aus. Aber, ja, Wolfsburg. Aber ähm, gestern
3: fehlt da schon einiges an spielerischer Linie. Jetzt mal gerne mein Freund Stefan. Ich möchte mich beiden Vorrätern anschließen. Das hast du doch einfach so drüber <lacht> nein, sagen Nein, 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 nein. <lacht> ähm. Ja, nehme ich mich jetzt, also zu dir aber noch kurz, Marc Uth war aber gegen Regensburg ja dabei. Ja, das stimmt. Da war auch hat super. Er, ja, aber es hat ja auch noch okay. spielerisch nicht so gefluppt wie in der letzten Saison, wobei ich tatsächlich das Spiel gegen Schalke und Leipzig noch anders bewerte. Mhm. Also ich fand schon, dass wir die Schalker wirklich dann an die Wand gespielt haben. Cool, sie waren ein Mann weniger, die Stuttgarter gestern aber auch und mhm. Welten, die dazwischen lagen. Und ähm, naja, ich, ich, diese Saison sitze ich ja komplett Ost, also O 15. Aber einen relativ guten Überblick jetzt äh, über das gesamte Spielfeld. Äh, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt wirklich so ein schwaches Spiel gesehen habe. Ich fand die Stuttgarter schlussendlich aber auch schwach. War die auch die waren so stets bemüht. Aber es war ja auch wieder so ein Fehlpass-Festival, was sich eigentlich gegen Frankfurt schon beim Spiel irgendwie so angedeutet hat, hat sich jetzt wieder fortgesetzt. Also wie viele einfache Bälle da verloren gegangen sind, auch gerade so am, am Seiten aus. Und, also unfassbar für mich, für, für Profigeschäft. Und äh, da, das fand ich halt schon enttäuschend. Äh, insgesamt bin ich mit dem Punkt hoch zufrieden, wenn Thielmann, gut, das wäre natürlich das I-Töpfelchen gewesen, wenn das gepasst hätte. Ich hatte auch ein kurzes Déjà-vu, als äh, Schwäber wieder glänzend reagiert hatte und danach ein Eckball kam. Da dachte ich, hm, 14. Mai Stuttgart, ne? mhm. glänzende Parade von Schwäber. Dann kam die Ecke und dann war das 2-1 in der letzten Minute. Ich dachte, bitte, bitte jetzt nicht. Er, er hat ja gut gegangen. Und ähm, ja, ich war schon spielerisch einfach mit, enttäuscht. Also das, das das jetzt alles jetzt nur, wie gesagt, auf Europa. Nun weiß man nicht, Baumgart hat ja freigegeben, also so nach dem Motto, ihr könnt trinken, rauchen, feiern, egal, jetzt weiß ich, ob das bis Sonntagmorgen galt oder so. Das ist echt also es Waren wirkte bestimmt. so. Ne?
1: Ja, es wirkte so. Bäh.
3: Also ich, ich kann mich, also, weiß ich, auf das Ende in den 70er muss es ja mal so ein Spiel gegeben, als, als die Bayern irgendwie Landesmeisterpokal gewonnen haben, und mittwochs war das Endspiel noch, und samstags darauf in, in Gladbach gespielt haben, eine Riesenklatsche gespielt haben, weil die gefühlt alle nur 8,8 Promille im Blut hatten. Mhm. Also so so was
1: so ich haben nicht. sie gespielt aber so. diese mentale Lehre nach dem so Spiel ist glaube ich und ne? ich glaube ich, ich, ich glaub auch
2: ehrlich gesagt was Mark Uth betrifft ich bin ein großer Uth Fan ich finde das da, ich gucke dem wahnsinnig gern zu ein, ein geiler Typ aber ich würde wirklich, also ich persönlich setze nicht ähm, Hoffnung auf eine Wende, wenn er wiederkommt. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist, der, der den FC offensiv durch eine ganze Saison führt. Also ich glaube, es fehlen insgesamt ein bisschen kreative Kräfte. Ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld ein super Gefühl, was die Neuzugänge betrifft, aber bislang unterm Strich meiner und äh, Adamian. Ist mir ein bisschen wenig, also auch gegen Stuttgart, äh, Adamian, ja. habe ich gar nicht gesehen. Sehr blass. Und ja. ähm, wenn da jetzt was wäre, dass, dass, dass einfach du auch als Gegner immer damit rechnen musst, dass einer von den Offensivkräften und nicht nur Marc Uth eventuell die Abwehr auseinandernimmt oder über die Seite kommt und halt die wirklich geile Flanke reinschlägt, ähm, das sehe ich im Moment halt nicht. Und, das, und ich glaube nicht, dass Marc Uth, wie gesagt, die Kölner offensiv durch die Saison führt. Dafür halte ich ihn für zu verletzungsanfällig. Und auch für zu schwanken, der ist auch gerne mal kaputt. Mhm. Und na, so, also wäre ich vorsichtig, obwohl ich Uth mag. Wobei ich,
1: in unseren Festwochen, sagen wir mal, ab März bis Mai in der Rückrunde war es ja jetzt Mal Uth. Pro Spiel eigentlich ein Tor eine Vorlage und hat das so reingebracht, das über um eine ganze Saison zu halten. Eine schwierige Hinrunde letztes Jahr war für nämlich ja auch nicht so stark. Aber ich denke, er kann Dinge abrufen, dass du so ein Spiel wie gestern. Mal gut, sein, er mal drauf fackelt, wo dann vielleicht der ja, Ball nicht drin ja, Klar, also, äh,
3: Ich glaube aber nicht, dass er sofort wieder von 0 auf 100 da sein wird. Und das hast du eben auch gesagt. Genau, also, wenn er genau. jetzt genesen ist, dann können wir nicht erwarten, dass einmal, ähnlich wie Skiri, ne? Skiri hat eine blende Hinrunde gespielt bis zu ja. seiner Verletzung. Und danach hat er, er kommt ja jetzt langsam wieder. Die alte Autoritätsregel, ja so wenn man verletzt ist, ja. braucht man immer so
1: lange, bis ja. man wieder nach der
3: Genesung Zeit hat, wie die Verletzung genau. dauert. Da
1: ist viel Wahres dran. Ne?
3: Also, ich wollte übrigens nur kurz für, für unsere Zuschauer auch das übersetzen, was Dan gerade gesagt hat. Dan wollte eigentlich nur sagen, wir hätten Louis Schaube halten müssen. <lacht>
2: Es klang Dankeschön. durch. Dankeschön. <lacht> absolut. Nein, ganz ehrlich, also wir, müssten, wir müssten ein paar Spieler. Von, Hannover, ersatzspieler auf, Ja, ich weiß. Ne, wir müssten ein paar Spieler, die die Kreativität haben, fehlen mir nach vorne. Also, ich, mir ist auch klar, dass du, ich da jetzt denen nicht den Unterschied machen würde, aber. In der Summe fehlt mir vorne wirklich die, die Kreativität, die ja. überraschende Idee. Ja, bin ich bei dir. Auch selbst in den guten Spielen war es dann wirklich
1: das Keins-Siege im Guten, was es ausgemacht ja, hat. Ja. Lubitschic, glaube ich, war jetzt auch echt so ein bisschen ausgepumpt nach den Wochen, weil er ja unfassbar viel gelaufen, immer gespielt. Da erwarte ich mir auch durchaus eine gewisse spielerische Komponente, wie auch eine Torgefahr, die gestern fehlte. Gehe ich von aus, ja. Und ich glaube, man muss ein bisschen, du hast vielleicht recht mit Neuzugängen, denn, aber ich glaube, Damien hat Baumgart vorher schon gesagt, der braucht ein Vierteljahr, bis ich den soweit habe und das tritt, glaube ich, gerade ein und Tigges, gestern gar nicht eingewechselt, komischerweise, ja. war ja auch verletzt. Also ich glaube, wenn man da mit den beiden noch Geduld hat, wie auch den U-Faktor sieht, dann sind die Sorgen, die ich genauso wie du gestern hatte, denn dann auch wieder können sie sich in Luft auflösen, weil wir dann eine andere Wucht nach vorne entwickeln können. Aber diese Wucht fehlt schon sehr. Die fehlt, Selbst in Fair war ich gegen einen limitierten Gegner gestern, hat es mir extrem gefehlt. Und was du sagst, du sagst, du sagst Stefan, Stuttgart war ja nicht richtig gut. Nee. Ja, also ich fand die Hinten eher fahrig, ja. auch sehr ja. fehlerhaft. Ja. Die haben ihre oh, die schnellen schwatten Jungs, nicht <lacht> böse gemeint, äh, ja,
2: Respekt vor Bitte, vorne <lacht> drin gehabt. Und ähm, <lacht> Nein, das ist ganz, ganz, ganz kurz auch für die, die Leute, die nicht in Köln wohnen, Ganz respektvoll, die schnellen Schwattenjungs, Jungs. Das geht nur in Köln. Das geht auch nur mit dem Herrn Schlüter. Das äh, wäre überall sonst, wäre das schon an der Grenze, wo man aufschreien müsste, aber das ist halt. Aber ihr in kennt kein Weltbild, das, ist das Wenn man Martin kelt, nicht dann Fall. ist das wirklich in Ordnung. Das
3: hat dann Funkel fast den Job gekostet.
2: Letzte Saison. Vorletzte nee, ja.
3: Saison, lieber Leverkusen, ja. Das, ja. Das, ja. War <lacht> ja.
1: Ähm, das war eine Qualität, die ich hatte, aber insgesamt war fand ich VP schlagbar. und... Ja, ich bin gespannt, wie die Saisonreise weitergeht. Gestern hat der Werner Schmitz einen sehr klugen Satz gesagt nachher im Marienbild, äh, wenn wir immer nach Europa einen Punkt holen, ist alles gut. Und das fand ich eigentlich so ein gutes Fazit des Spiels auch gestern. Also immer nach den Donnerstagspielen. Ja, ja, ne? okay, ja, wenn man ja. das so abhakt, ja. gut, dann würden wir nicht in Gladbach gewinnen, da bin ich noch nicht einfach mit. <lacht> Aber ansonsten äh, finde ich das eine sachliche Sicht der ja. Dinge und darauf kommt es auch an, dass du trotzdem punktest, trotzdem da nicht einbrichst, wie die Frankfurter letztes Jahr teilweise auch
3: nach ihren Spielen. Ja. Insofern, glaube ich, ist hier durchaus Harmonie rund ja, um Ja, aber ich dachte ja. wirklich, tatsächlich, Der ja, VfB ist ja auch wirklich schlecht in die Saison gestartet, also zumindest Punktetechnik, mit mhm. ihren zwei Punkten und so weiter. Und da denke ich mir, da darfst du auch als europäische Mannschaft äh, in Anführungsstrichen äh, auch gerne zu Hause drei Punkte holen. Ne? Also dann ist es vielleicht doch unterm Strich 2 zu wenig, nicht nach dem
2: Spielverlauf, aber auf dem Papier und bin auch ich ja Position aber auf der anderen machen. Seite wie gesagt äh, auch aus Stuttgarts Position heraus und mit mit ähm, die ganze Woche spielfrei gehabt und nach so einer Saison ich bin echt zufrieden ja aber ich bin dieses ne ich vom Stichwort Belastungssteuerung ist auch so ein Wort was <lacht>
3: fängt an mir tierisch auf den Sack zu gehen äh, ich kann mich an eine, einen Talk erinnern, Martin, den du moderiert hast, 2017, als ich Talkgast war. Da ging es auch äh, Legat zu Gast, äh, Ach, äh, Matthias war schade, Scherz war ja. zu Gast und so weiter. Und da ging es dann auch darum, wenn man euer ja, europäisch und Doppelbelastung. belastet. So mein beliebtes Beispiel, was kein Fußballer hören möchte, ist aber, was sagt denn so ein Eishockeyspieler?
1: Weil er sagt ja, bei ja. jedem Da ist es eine andere Belastung. Also ich bin da grundsätzlich ja, die die auch die Handballspiele Ja, und, als und Tag so weiter, weiter, ja.
3: Aber, äh, ne, also ich, boah,
1: Hockeyspieler. Also ja. ich sehe es ähnlich, aber, aber ich glaube
2: schon, wenn du jetzt zu Stuttgart und Köln siehst und du hast, du hast da im Prinzip gleichwertig trainierte Spieler in beiden Mannschaften und die eine hatte dann das frei und die andere nicht, dass das schon einen Unterschied machen muss. Ja, ist so. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Das muss es auch in den Kopf. Ja, aber es ist Stuttgart. Ja, das aber ist nicht. Stefan,
1: du bist aber etwas ja. despektierlich mit Stuttgart. Die waren vorletztes Jahr Siebter Relegation, was immer so, nicht Relegation, ja. äh, doch eine Relegation, klar. Gegen uns.
3: Ähm, Stuttgart waren davor gegen Union Berlin hatten sie mal gesagt, abgestiegen, jetzt haben sie sich gegen uns gerettet.
1: Genau. Ja, ja, genau. Aber die haben dieses was wir letztes Jahr so wollte ich sagen, ich war jetzt gedanklich etwas noch auf dem Straßenfest, was wir mit der Relegation hatten, dieses boah, wir haben das geschafft. Das hatten die mit dem 2-1 gegen uns. Das ist aber nicht, dass eben setzt schon gewisse Kräfte frei. Ja, dann hätten sie aber nicht erst zwei Punkte geholt jetzt in drei war nicht schlecht. Wir haben gegen Leipzig zu einen Punkt abgetrotzt, haben gegen Freiburg unglücklich verloren. In Bremen kann man momentan auch unentschieden spielen, siehe gestern Frankfurt. Also mein Sohn, ich gerne hier zitiere, gestern was du gesagt hast, das ist halt einfach unser Niveau. Egal, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, damit hältst du mit. Du holst da Punkt unentschieden, bist nicht schlechter. Schalke <lacht> ist eine andere Liga unter uns, sieht man ja auch am Spiel Samstag, aber das werden wir oft haben, dass diese Gegner so auf Augen sind. Letztes Jahr war es ähnlich und auch da muss man sagen, hat Modest oft einen Unterschied ausgemacht. Diese 1-0-Siege gegen Stuttgart, gegen Frankfurt, gegen Freiburg, waren ganz ähnliche Spiele wie gestern, spielerisch besser, das muss man schon sagen, aber auch so ein bisschen Abnutzungskampf, wo wir dann einfach Modest hatten.
2: Das fürchte ich auch. Und du, der das, fehlt. Ja. Also bei
1: allem, ich, ich will nicht den anderen Indiz, der ja wirklich ein toller Kämpfer ist, ein panischer Typ, aber du siehst ist ja schon Unterschied zwischen Modest letztes Jahr und Dietz vorne drin. Also, das sieht ja jeder von 50.000. Natürlich wird ja auch nicht dauerhaft spielen, wenn Tickets fit ist. Da ist natürlich auch
3: Qualität von uns gegangen. Das muss man einfach fairerweise sagen. Ja, ich bleibe dabei, dass aber auch bis dato die, die Fütterung für den Stürmer das auch. nicht so ist wie im letzten
2: ich Jahr. Glaub, ich glaube, richtig. ihr habt beide recht, wenn ich das so salomonisch wohl sein darf. <lacht> ich würde gerne noch bevor wir weitergehen, noch ganz kurz ähm, auf die Torhüterleistungen eingehen ja. von gestern. Das ich, muss man noch mal kurz erwähnen, weil gestern war insgesamt vom Wochenende her. Wurde der Sommer natürlich in den Himmel gelobt, der ja auch eine die einfach die reine Zahl von Paraden war, halt unglaublich. Aber ich glaube trotzdem, dass was in Müngersdorf passiert ist gestern, auf beiden Seiten. Also, ich glaube, dass man so ein Spiel gegen Bayern haben kann, wo man einfach alle gefühlt alle anderthalb Minuten ein Ball aufs Tor kriegt. 35 Torschüssig. Genau, und dass man dann, wenn man so einen Sahnetag hat, natürlich dann auch wirklich als Täter richtig warm geschossen ist und einfach quasi richtig im in, in so einen Flow reinkommt. Aber was Schwäbe geleistet ja. hat, unfassbar. Ja. Und aber auch der, der Müller von Stuttgart, der ja wirklich wenig drauf bekommen aber hat. Der auch gut war. Nicht nur das Team ding allgemein, ne? fand ja. ich auch. Aber, genau, aber aber vor allem das Team ding ja, dass du wirklich ja. dann, wenn du im Prinzip jetzt nicht die ganze Zeit die Bälle um die Ohren kriegst und dann in der letzten so ein Teil, was du kaum siehst, aus dem Winkel wirklich holst. Also beide Toyota fand ich unfassbar. Vor allem, wie gesagt, aus diesem: Du bist nicht unter Dauerbeschuss, sondern du hast. Und was ich für Schwerbe noch sagen möchte, ist dieses. Ich glaube, du kannst dir schon so einen, so einen Ruf auch erarbeiten, wo er gerade auf dem Weg ist, dass du so eine 1-zu-1-Killer bist und dass du dann wirklich auch in den Kopf eines gegnerischen Stürmers äh, schon was auslöst, der mit dem Ball auf dich zurennt in höchstem Tempo und weiß, scheiße, jetzt kommt der Schwerwert. Genau ist, ist das. Ja. Und das ist, glaube ich, da ist er gerade dabei, sich gerade eine super Position ja. zu erarbeiten und da bin ich äh, tatsächlich sehr happy drüber. Also auch als ähm, immer noch... Ähm, Sympathisant vom Menschen Timo Horn, muss ich sagen, da ist äh, der Zug tatsächlich extrem abgefahren und das ist auch ein anderes Niveau als in den letzten Jahren. Sorry. Ich will das Lob noch steigern. Das fand ich gestern extrem. Man hat wirklich das Gefühl,
1: da ist er ja Nummer eins, die halt hinten dicht. Wir kriegen keinen, weil Schwäbe ist einfach da. Das hatte ich letztes Mal bei Bruno Ich glaube ich, dieses Sicherheitsgefühl plus auch selbst in Fair war. Aber bitte, das ist sagen Horn einkassiert hat einen kassiert. Aber diese Unsicherheit, diese Flatterigkeit, die oft im wichtigen Spiel einfach zu erkennen war, hat Schwäbe halt in den letzten beiden Spielen
2: so krass nicht ausgestrahlt, sondern dieses, ich kriege hier ja einen reinen Feierabend, das fand ich schon richtig. Ja, ich richtig finde, richtig durch gut. den Fehler in Leipzig hat er meines Erachtens das sogar nochmal zementiert. Natürlich ist auch ein Schwäbe ein Mensch, der auch mal einen Fehler machen kann. Aber ja. dass man weiß, wenn der Fehler passiert, läuft das Spiel trotzdem sicher weiter durch bis hinten. Da, der erbaut sich gerade so einen Nimbus, den, ähm, den man nicht einfach so durch eine gute Leistung mal kriegt. Das ist schon. Das stimmt, praktisch. absolut. Stefan nickt viel. Ja, viel nee, kann ne? ich
1: nur
3: zustimmen. Genau, richtig.
1: Wo wir so in Lobhudelei dabei sind, ich muss was sagen, was bei mir selten ist. Ich muss die Stuttgarter Fans loben. Eben noch ein Kumpel -Telefoniert, der das Gleiche sagte. Mhm. Fair. Laut, stimmungsvoll ja. und haben da echt was abgerissen. Und ich war es eh genial. Es waren, glaube ich, mit gefühlt 8000 gestern ja. in Köln. Ja. Um Rudolfplatz, Platz, bei mir, später Marienbild. Also alles VfB-Fans. Das sind auch nette Leute. Aber so vom Block her, von dem Support, ja. alle Achtung. Das sage ich selten. Ja. Aber das fand ich echt einen guten sehr laut. Auftritt, sehr laut. Ja. Und natürlich singt man mal die Scheiße vom Dom und so. Das machen ja. wir dann es war eigentlich eine Unterstützung ihrer Mannschaft über 90 ja. Ja. Minuten ja. bis zum Schluss, auch ja. als das Team dann in die Kurve kam. Also ja. fand ich echt beeindruckend gut. Das, ja. So muss Fußball
2: sein. Aber ich muss sagen, wenn du in einer Stadt wie Stuttgart lebst ja gerne Köln, und, und dann in Köln bist, dann musst du dich einfach für die Zeit deines Aufenthalts in Köln wie im Himmel fühlen. Das ist einfach so. Das kann natürlich gut sein. Auf ah, jeden ja, Fall. Ja.
3: Aber ich fühlte mich teilweise im, im Stadion gestern an die Zeiten oder in die Zeiten zurück, was ich, du, du oft hier aus den 80er Jahren geschildert hast, ne? wo mhm. dann die Älteren hinter dir saßen und sagen, trotz eines guten Spiels vielleicht so, also, guck doch mal was der Kumpel da hinter mir, also Kumpel in Anführungsstrichen, die ganze Zeit über, über Adamia hey, oh und die
0: Neuen sagen, was haben ja, mit was, da werden die einfach Geld, kann doch nicht wahr sein, kann doch nicht den Fußball drinnen, oder was? diese FC-Typ,
1: Typus-Fan, der gestirbt nicht aus, der wächst aber wieder nach, aber du bist ja nur noch Mittellinie, Oberrang, also top Ich ich kenn's aus eurer Kindheit im Westen. Die Leute kommen dahin, um sich 90 Unfassbar. Minuten am FC abzuarbeiten. Ja, da war ja ein so. FC eine tolle Mannschaft. Dilbarski, ja, ja. Klaus Allors. Ich weiß immer, der Allors, das ist ja übel mein europäischer <lacht> <mein lacht> Top-Torjäger. Die Leute kommen dahin um
2: einfach sich, wie soll ich sagen, so äh, ja. da zu dissen. Einfach das, so. Ja, so ein Typ, der saß mit so einer riesen der Helmus ist zu dick. <lacht> <lacht> der Helmus ist zu dick. Ähm, also grundsätzlich hat der, hat der Fußball ja eine riesen, ähm, der hat ja eine riesen soziale Funktion, weil diese Leute ja da wenigstens Gott sei Dank verbal Dampf ablassen und das nicht irgendwie hoffentlich dann nicht zu Hause tun. Also ja. Lieber da. <lacht>
1: Die Zeit, Galoppeton ist weg auf jeden Fall, aber ich wollte noch äh, abschließend sagen, dass ähm, ich ähm, Adamien sehr enttäuscht habe, haben wir schon gesagt, auf jeden ja, Fall, dass da viel ja. zu wenig kommt. Aber das, was ich sagen wollte, Martel,
2: super. Ja. Also Der ich habe mir gestern
1: erstmalig live angeschaut. Ja. Das wird richtig einer.
2: ich mal ganz kurz fragen? Der heißt doch Erik Martel einfach. Ja. Ne? das ist von Deutscher, ja. oder? Ja. 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 Der fand das, so meinte ich immer Martel. Martell, ich bin Martell. So aus Bayern kommt der Meinung. Ja ja, 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 ich ja, ja, Martell ja Bayern. Ich Martell ja also Ich habe
1: mir gedacht, Also, ich habe mir die Zeit genommen, den wirklich speziell zu beobachten. Ja. So was Zuverlässiges, ja. so, ja. ja. so was Kompaktes. Ich glaube, ein Fehlpass, Und das war alles an den Mann. stand immer richtig. Da kriegen wir richtig viel Freude mit. Ja. Also, da ja. wächst was heran. Das war bis jetzt medial noch nicht so auf dem Schirm, aber richtig, richtig ja. gut. Ja. Es gab doch mal diese Martell,
3: oder?
2: Martell oder? Martell. Spielzeug und Das kann sein. Abschließend
1: noch, was du ansprachst, Dan, also WhatsApp-Gruppe, die roten Karten die Trainer. Also, gestern war. der
2: Stuttgarter Trainer auch Baumgart in äh, in Fair ja. war übertrieben, richtig? Äh ja, ich hatte gestern auch die Frage gestellt, ähm, oder eine Freundin hatte mich mir noch angeschrieben und gesagt, wieso kann der telefonieren? Also der schien auf der Halt mit der Stuttgarter Bank zu telefonieren. Und ich finde schon, also mein Verständnis von der roten Karte für den Trainer ist raus aus dem Innenraum, dass er nicht mehr das Rumpelstielchen macht und dass er die Mannschaft nicht mehr coachen kann. Also auch eine Schwächung der Mannschaft, die eine rote Karte ja auch sein soll. Und dann darf der meines Erachtens nicht mehr mit Handy telefonieren. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie wenn man sowas rauskriegt, wahrscheinlich eine Anfrage an den DFB, das war mir dafür jetzt nicht wichtig genug, weil ich auch wie der geschätzte Kollege Stefan auch nicht glaube, dass das jetzt noch einen entscheidenden Einfluss auf das Spiel hatte, dass er da telefoniert hat, aber ich, ich finde so ein bisschen, ich finde, es dürfen sich Trainer aufregen, weil die, die sind ja auch total unter Spannung, die haben die Verantwortung und können sich aber sonst ja nicht abreagieren, also bevor ich da einen Herzinfarkt riskiere, lass die doch mal eine Wasserflasche auf den Boden schmeißen und ich finde, wenn einer halt völlig ausrastet und sich gar nicht beruhigt, dann schickst du ihn halt weg, wäre meine Meinung. Aber Was ich bei, weder bei Matarazzi gestern noch bei Baumrad in Ungarn. Ich fand. Ich hätte die beiden nicht, äh, ja. nicht äh, auf die Tribüne geschickt. Aber ähm, ja, muss man grundsätzlich mal vielleicht diskutieren. Ich finde, so, äh, find so ein bisschen Emotionen zeigen darf man, wenn die Stuttgarter Bank aber aufspringt und die rote Karte ähm, reklamiert als, als zu hart. Und, und der hätte <lacht> dem ja auch einfach den, 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 den Fuß durchtreten können. Ja, berechtigste rote Zeiger. Dann bin ich wieder so bei dem Thema Schauspielerei, weil ich finde, dann ist die Stuttgarter Bank, die das wirklich auch gesehen haben muss. Nein. Das war ja nicht weit weg. Ja da würde ich mir wünschen, dass alle Beteiligten sowohl, was Zweiben angeht, als auch sich aufregen und, und, und einen Foul runterspielen, das wirklich äh, hätte Körperverletzung sein können, würde ich mir wünschen, dass die Leute ein bisschen äh, zur zu Besinnung kommen und, und das bleiben lassen, Was das fand ich wirklich unmöglich. Das war unmöglich, ja. Deine Einschätzung zu den Trainer raus, äh, ja, das mal... Problem,
3: ich... ich, ich hab kaum was mitbekommen, was jetzt tatsächlich der Grund war. Ich habe nur gesehen und Matera, ich war ja auf der anderen Seite verließ das Stadion auf einmal beziehungsweise ging auf die Tribüne. Ähm, also ich bin dabei, was Emotionen angeht, das gehört einfach dazu, gar keine Frage. Sollte jetzt verbal irgendwie, was weiß ich, wenn er zum vierten Offiziellen sagst, du Wichser oder keine Ahnung, mhm. dann ist es leider nun mal so, dass wir sagen müssen, schade, dumm gelaufen, dann wirst du halt verwarnt. Das ist eine einfache Mutmaßung, für ja, weil ja, ich überhaupt überall. nicht weiß, was da gelaufen ist. Ansonsten war das jetzt auch so, ein Ungarn, fand ich das auch sehr, sehr überraschend, ne, dass Baumart da auf einmal, dass, dass, wenn er wie ein rumpel herumläuft rumläuft und seine Emotionen laufen lässt, ist für mich kein Grund Apropos, da. Apropos, um ab dem wieder
1: auf der Tribüne rumgelaufen, das ja, hat er 10. Video gepostet. Komplett, sie emotional in ja. ja, Reihe 1, wie so ein Hund äh, oder wie ein Tiger ja. im Zoo. Ja. Genau ja. diese Emotionen, das ist bei dem echt Wahnsinn. Ja, da hat sich
3: auch zu geäußert. Wer hat ja die Zeit gehabt, ihn dazu beobachten, dass wir so Wahnsinn, aber genau mit diesem... Elan setzte sich halt auch beim Training für die Mannschaft ein, das ist schon irre. Ja, es nahm jetzt irgendwie ein bisschen Überhand ne, mit dem Platz. war Gut, auf der anderen Seite, ich glaube, war jetzt das siebte Pflichtspiel vom FC und im fünften Spiel eine rote Karte dabei. War egal, so, ist schon irre. Ähm, ja, ich, ich finde es schwierig. Wie gesagt, wenn da verbal irgendwie beleidigende Worte gefallen sind, dann, dann muss er halt durchgreifen. Ne? Sagt immer, mal, wir sind Vorbilder und tralala. und Ja, aber ich kann es halt nicht sagen, was war. Aber ich finde es ja. auch, man so die Emotionen drin lassen und ja. möglichst ja. weit
1: den Bogen spannen. Aber wenn dann genau. Dinge wie Beleidigung fallen, persönliche ja. oder ja. ist das völlig ja. logisch und richtig. Ja. Aber insgesamt finde ich, sollte man die Emotionen der Trainer ja. durchaus akzeptieren und annehmen und mitnehmen. Auf jeden ja. Fall. Kommen wir zum Ausblick nächste Woche, nächsten Samstag 15.30 Uhr, Wolfsburg, mhm. FC Köln.
2: Dan, dein Gefühl? 1-1, um, eins, eins. würde ich jetzt, wenn du mich in einem Tipp fragst. Ich glaube, das ist. Um ist jetzt so ein bisschen so eine Phase, wo man sich irgendwie aufstellen muss, orientieren muss, wo es nicht die ganze Zeit durch die Decke geht, glaube ich. Deswegen wäre ich mit dem Punkt zufrieden. Stefan? Ja, ich nehme jetzt Dance Worte zum Anlass. Wir haben jetzt
3: eine Woche Zeit, uns zu regenerieren, haben kein Europapokalspiel, deswegen reicht es für einen 2-1-Auswärtssieg.
1: Den schließe ich mich mal an. 2-1, glaube ich, auch. Und ich glaube, dass diese Re Regeneration mega wichtig ist. Das Körperliche kann man diskutieren, fällt es zu was weiß ich. Aber dieses Mentale, und dass sie jetzt eine Woche Training haben, im Geistbockheim sind, äh, normalen Rhythmus der Anreise und so, das könnte einen Faktor geben. Und Wolfsburg kriselt ja wir vermeiden vermeintlich sehr. Haben selbst den auf den Schalke letzte Woche nicht geschlagen, was ja kaum geht. Und, äh, also
2: insofern <lacht> haben, wir, ich, haben wir eigentlich, haben der Hörerschaft irgendeinen Schalke-Fan. Und ich <lacht> ich glaube, äh, ich... Wir hatten welche, aber ich bin ja. immer da. Hast so, das sind alle der Klasse. <lacht> The <laughs> Ich habe eben schon eine kleine
1: off geschichte mit Holger Gerke, ex -Torwart und Torwart auch bei Schalke, getroffen. Er hat mir, ich hatte eine Wette gegen mich verloren, die hat er eben eingelöst. Und jetzt hat mal, hey Mann, was hast du mit den Schalken eigentlich? <lacht> aber ich mache so wirklich nicht. Und ich glaube, sie werden ein sehr, sehr schwieriges Jahr vor uns haben. Also die Tipps waren mal schnell abgehakt. Denn 1-1, Steffen und ich beide 1-2. Ich muss aber einen kleinen Exkurs zu den Tipps allgemein machen, die äh, glücklicherweise Überhand nehmen und ausarten. Deshalb werden wir die Gewinner gleich im Anschluss in fünf bis zehn Minuten an äh, den Podcast ranlegen. Lesen, vorlesen, dranlegen, weil einfach das sonst langweilig ist für die Hörerinnen, wenn wir gleich da 40, 50 Namen aufsagen, was nicht heißt, dass wir nicht die Dinge äh, wertschätzen und toll finden, wie viele mitmachen und die auch äh, vielen Gewinner unfassbar finden, aber dazu gleich mehr im Anschluss an den Podcast, jetzt ziehen wir erstmal weiter durch mit den üblichen Kategorien, wie zum Beispiel dem Trainerwackler, Stefan, dein Freund Glasner hat gewonnen. Dein Freund
3: Glasner hat tatsächlich in Bremen gewonnen, äh, pff. Im Moment, also auch Seuane sehe ich jetzt als ja, souveränen ne? Auswärtssieg äh, im Sattel. Bochum, Hertha? Na, Bochum, ich kann es mir wirklich bei nicht, der passt einfach dahin und ja, haben wir haben ja auch nicht schlecht gespielt. Ne? Also ich, ja, dann bleibe ich wohl bei Hertha. <lacht> ne? Aber ich, ich, im Moment sehe ich da <lacht> jetzt nicht irgendwo, das dass große Diskussionen da am Gang sind, aber wenn wir einen nennen müssten, dann bleibe ich bei Herrn Schwarz. Ich hatte vor dem Spiel da so ein bisschen Stuttgart schon mal kritisch beäugt, ja. aber auch wenn sie gestern nicht gut
1: waren, das ja. wirkt aber alles sehr kompakt ja. und sehr gemeinsam ja. Ja. und ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Unruhe so ein bisschen hinter steht, glaube ich, sehr hinter ihm. Wüsste auch jetzt, wenn wieder auch härter soll, als mhm. die üblichen übliche Wochenverdächtigen Schalke, ein sechs zu Hause ist natürlich auch so ein Ding, aber ja. bis dato hatten sie ja auch zwei Punkte ja. geholt, deshalb
2: ja. warten wir es ab. Dan, hast du jemanden am Schirm? Nee, ich würde mich natürlich freuen, obwohl ich ihn eigentlich ganz sympathisch bin, wenn der Kovac nächste Woche wackelt, ne? nach dem Spiel, das fände ich <lacht> schön. Aber ich, ich bleib bei Leverkusen, weil ich denke, wenn die Champions League jetzt noch da verguckt wird, der Anfang, dann ist der Thema. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, Lucien Favre wackelt für mich auch. ist <lacht> <lacht> recht über den nächsten Donnerstag,
1: wenn wir da bei denen gewinnen werden. Ja, ähm, ja Pff, Leverkusen, ein Sieg war natürlich jetzt gut, aber macht jetzt auch nicht direkt wieder die ganze Saison wett. Also da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Erst recht mit Champions League knackige Gruppe bekommen und äh, wir werden sehen. Ohrfeigen Gesichter der Woche, habt ihr was im Petto, beim Köchter, Stefan? <lacht> Ich, also Winnetou kommt bei dir, habe ich vermutet. Sensationell.
2: Wir <lacht> kennen uns immer besser. Sensationell, Sensationell. Auch wenn es
3: jetzt sechs Tage her ist, aber es ist ja der Woche. Nein, mein Ohrfallengesicht geht selbstverständlich in den Ravensburger Verlag. Äh, ich, ja, ich. Irgendwann ist Feierabend, geht nicht. Ganz erklär kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die
1: vielleicht nicht so genau wissen, was passiert ja, ist. Es gab
3: ja jetzt diesen Kinderfilm mit, mit Winnetou und da ähm, das entsprechende Buch zum Film sollte ja veröffentlicht werden. Der Ravensburger Verlag hat das aufgrund von Minder Meinungen zur kulturellen Aneignung, wie auch immer, äh, dann entsprechend zurückgezogen. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist für mich schon eine Art innere Zensur dann oder ein Einknicken vor wenigen Menschen. Ich hatte auch gestern echt mir noch vorgenommen, habe es dann gelassen. Daniel Rabert auch so ein. Völlig. Du hast einen kommentiert den Post konnte ich nicht liken, weil das irgendwie auch anti-CDU war. Deswegen habe ich es dann gelassen bei dir. <lacht> Aber der Post an sich ging auch völlig daneben. Denn dieses ganze. Theater, denn, du meinst, wir
2: sagen, dass du deine Ideale, <lacht> sofern sie der CDU schaden könnten, unterordnest. Nein, nein überhaupt nicht. Nein, okay. nein, nein, nein. Dann, dann habe ich das ich, ich, ich sag, Nein,
3: er, er hat auf dem Post von Daniel Rabe, also Martin, geantwortet. Wo ich zu 90% sofort sagte, mega bang, da war eine Zeile, was dann so ein bisschen deswegen konnte ah, ich vielleicht. Das, das war der okay. Grund, warum ich dann sagen okay, okay, und das 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 so. Das das ist so genau. Einfach, einfach mal so, weil ja, es weil, weil, so dazugehört. Bei ne? den ja, pöbeln macht ja, die Pöbel <lacht> Genau, so. wenn ich mal schon mal dann muss er ein ach, bisschen. Ich sein. Nein, weil was ich eben finde, ist, dass äh, ja dieser ganze Mist von der anderen Seite ausgeht. Es sind ja nicht die, die sich jetzt empören sagen, wie könnt ihr nur und so weiter, sondern. Der ganze Krempel geht ja von der anderen Seite aus, wenn man ja wirklich nichts mehr sagen, nichts mehr machen da und so Also, nur deswegen, ich fand den Post von Herrn Gröhe gar nicht so verkehrt. Ja, ich fand ich auch. Also hochfänger sich Travensbrucher Verlag, okay. Ja,
1: ja. Kurz noch zum Gender-Sternchen von vor zwei Wochen, schöne Geschichte. Äh, gestern auf Weg zum Stadion kommt ein älterer Herr auf mich zu. Sie sind doch der Schüler vom Podcast, ne? Ich, ja, so und so. Äh, Sagen so ein Stefan Jung, der hat mir so der Seele gesprochen. Also was der da gesagt hat, muss ich sagen. Also der hat mir so aus der Seele gesprochen und das habe ich so, also scheinbar auf jeden Fall haben wir emotionalisiert. Ich weiß auch viele meinem bekannten dass die Dänen sehr
2: beipflicht, aber ist doch schön, wenn wir die Leute da auch emotional packen und das auf jeden Fall so auch nicht,
1: nicht abbilden. Auf jeden Fall. Aber Dan jetzt zu sagen, Ich Ohren muss Ohren ganz
2: so meinen Senf auch dazu geben. Ich denke, dass es ein, ein ganz, ganz riesiges Thema ist, für das man einen eigenen Podcast äh, Woche für Woche machen könnte. und ich, ich, ich finde das auch alles hochproblematisch und es gibt ganz viele Ansatzpunkte ranzugehen. Ich möchte grundsätzlich in einer Welt lieber leben, in der die Leute, die versuchen, Minderheiten zu schützen, übers Ziel hinausschießen, als in einer Welt, in der die Gruppen, die Minderheiten unterdrücken, die Oberhand behalten. Das ist also als allgemeines Statement, das möchte ich etwas lieber. Trotzdem ist, gibt es Sachen, gibt es auch Grenzen und, und Schwierigkeiten und ich plädiere und ich immer wieder für eine möglichst sachliche Debatte darüber, was die Grenzen anderer zu massiv einschränkt. Deswegen bin ich beim Ohrfeigengesicht, das ja nochmal an alle Hörerinnen und Hörer ähm, selbstverständlich äh, rein verbal und auch leicht äh, humoristisch gemeint ist und nicht äh, irgendwie wirklich gewalttätig. Äh, der Herr Glasner, ähm, der hat jetzt nach dem Spiel in Bremen gesagt, dass es ja den obligatorischen VAR gegen die Eintracht gab und dass man eigentlich, dass die Eintracht dazu übergehen sollte, den schon in der, in der Spielvorbereitung einzuplanen. Und dieses Geheule, ja. also erst einmal, ich, ich, ich liebe den Baumgart dafür, dass er das zum Beispiel meines Erachtens noch nie gemacht hat. Also Trainer, die nach dem Spiel, dass sie verloren haben oder dass sie vielleicht nur knapp gewonnen haben oder irgendwas rechtfertigen wollen mit einer Fehlentscheidung, es kommt scheiße rüber, es ist ein Rumgeheule, es, du siehst, du kannst als Schalke nur vier mit zehn Mann nachher das auf die rote Karte schieben, du kannst aber auch wie Stuttgart mit zehn Mann einen Punkt holen und das ist die bessere Antwort und, und dieses Rumgeheule wegen Fehlentscheidungen und dann eventuell noch dieser, dieser Versuch auf die Zukunft ausgerichtet, da psychologisch so, so eine Wirkung zu erzielen, dass vielleicht auch mal eine 50-50 Entscheidung zu deinen Gunsten ausgeht, lasst es sein, es ist erbärmlich. Deswegen, Herr Glasner. Boah, ich viel, viel Zustimmung. So gut argumentiert auch. Manchmal kann ich nicht
1: drücken. <lacht> Können wir ein Foto gleich machen. Und mein Ohrfeigengesicht ist etwas polemisch, die Lindenthaler Dorfjugend. Ich war gestern auf dem Straße was befreundet und wird ein bisschen in der Tür geholfen, als es natürlich um 10 Uhr die Bühnen schließen und äh, schlossen und natürlich alle Leute noch trinken wollten und rein und raus aus den Kneipen. Mega Atmosphäre, mega Straßenfest, Hauschwan, meine Lieblingskneipe seit Generationen Aber so, wenn man sich da so anhören muss, wenn Leute mit hochgestelltem rosa polo einem 49-jährigen Martin Schüter erklären wollen, wie die Welt funktioniert und wann man gesetzlich doch Gläser rausnehmen darf, wenn man im zweiten Semester Jura ist. Da gibt es eine Ohrfeige vom Schlüter. Ich habe es gestern muss nicht äh, persönlich körperlich gemacht, aber ich bin jetzt so, dass ich gestern... Du warst nah dran. Gestern, ich war sehr nah dran. Sehr, sehr, sehr nah dran. Aber dass ich das äh, jetzt heute noch aufarbeite und gestern deeskalierend tätig war. Ich war ja befreundeter Wirt, da will ich mich übernehmen, aber heute kriegen sie es nochmal drüber gebraten. Ansonsten mega und das macht immer Spaß, aber das so nebenbei. Kann ich
2: auch nachvollziehen.
1: Wir schließen ab für die Podcast-Folge 46. Äh, wichtige Info, ich werde jetzt gleich im Abspann, nach dem Abspann die Tippspielgewinner vorlesen und große Änderung des Tippspiels, weil wir haben, wie gesagt, gleich 40 bis 50 Namen, das überfordert uns in dem Podcast, weil wir wollen euch nicht zuguten, dass diese Namen da verlesen werden. Bei allem Respekt, wir werden das Modell wieder umändern und losen. Also es werden natürlich alle Namen notiert, aufgeschrieben, die gewonnen haben, aber im Vorfeld beim Tasse Kaffee werden wir losen, wer das hier jeweils gewonnen hat und den Namen dann verlesen, der auf jeden Fall etwas gewonnen
3: hat. Stefan, richtig ist und ausgeschlossen? Rechts sowieso ausgeschlossen, ausgeschlossen. Und vielleicht <lacht> dann noch ein Hinweis, es werden nur Tipps berücksichtigt, die als eigener Kommentar in Ganz der Rubrik stehen. Also nicht irgendeine Kommentierung von einem anderen Tipp, so oh, da tippe ich auch oder so, dann hast du dann 98 Unterrubriken wiederum. Also bitte einen eigenen Tipp posten. Und nicht bei Feher war gegen Köln-Stuttgart-Tippen. Köln, ja, so. Köln Stuttgart
1: und genau, sowas. Das ist auch geschehen. Ich habe da gewonnen. Also wir sind, ja. haben noch Berufe. und so sehr wir so den Podcast lieben. Aber da muss man schon so ein bisschen das dann auch zeitlich ja. eingrenzen. Genau. Eine gute Woche, lieben Hörerinnen liebe Hörer. Wir haben übrigens mal wieder unsere Statistiken ausgewertet. Weiter mit sehr steigenden Zahlen. Das macht uns stolz und glücklich. Arbeiten da weiter dran, dass es euch so gut gefällt wie uns. Und ich hätte jetzt auch gerne ein knackiges Wort zum Montag vom Dan als
2: Schlusswort. Wort zum Montag? Ja, irgendwas Nettes. Ja, also ähm, äh, wir wir, wir das haben wahnsinnig Spaß hier. Ich habe das äh, letztes Jahr schon gedacht, dass wir ähm, das möglicherweise auch äh, privat weiterführen würden, wenn es kein Podcast wäre. Auf jeden und Fall. Wir hoffen, dass es das genauso geht. Und, ja, und was auch noch wichtig ist, äh, wie gesagt, sagt es auch wirklich weiter. Das ist so Podcasts, die äh, leben ja nicht durch äh, Straßenbahnwerbung, sondern dass Leute sagen, hört euch das mal an, das macht Spaß. Freuen wir uns sehr, weil es uns auch tierischen Spaß macht.
3: Schön. Stefan. Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Schön Stimmt. zusammen, mach's
1: gut und jetzt kommen die <lacht> Tippspielgewinner. 1. FC Köln, VW Stuttgart 0 zu 0 haben richtig getippt und dementsprechend würden sie gewinnen, wenn sie sich schnell bei uns zurückmelden. Ein Essen mit Käsespätzle, am Reisdorf am Hand und dazu Kölsch für zwei Personen. Der Markus Schaf, der Madro heißt eigentlich Drosi, Carsten Messerer, Wolfgang Pelzer, Andreas Fensterer, Michi Hau, Niki von Hu, die sind wahrscheinlich ein paar, oder? Michi ja Niki von Hu, keine Ahnung. Mike Morschbach und Gerd Breuer. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Alles Liebe, alles Gute und melde euch schnell zurück. Da gibt es lecker jetzt zum Essen. Leckere Käsespätzle. Und das Spiel in der äh, FC Fair, erst mit noch vier Menschen äh, mitgetippt und gewonnen. Es gibt einer jede Woche, ne zwei. Die Namen kommen jetzt auf jeden Fall. Eduard Flesser, Jörg Walter, Dieter Martens, Marcel Ray. Franz Neuhausen. Machst du Thomas Franken. Kiriakos Sampekoglu. Armin Kustara. Hanna Herbst, wie definitiv der größte Experte unserer Hörerschaft, gewinnt immer. Sie kriegt schon so einen Saisonpreis. Hammer, mal, den müssen so. wir irgendwie anders ehren. <lacht> Pascal Henschi. Achim Lub. Florian Fischer. Alessandro Bönsch. Und Name. Andreas Harm. Äh, Heike Pelzer. Stefan von Hebel. Ingo Hemmersbach, Kr. JN, Giovanni Chucky, Kevin Sog, Dauergewinner, <lacht> Reinhard Großmann, Stefan Lütkehoff, Florian Mandrisch, Benny Grimm, Frank Spalke, Freund und Sponsor die dieses Podcasts, ab und zu mit tollen Tippspiel gewinnen, Emanuel Latarulo, also man kann ja eins sagen, wir sind international bei unserem Tippspiel, genau. oder? <lacht> Nuri Garbi, Herbert Werker, Walter Hahn, Daniel Kaußen, Daniel Schütze, Jakob Hansmann und Udo Wenzel. Herzlichen Glückwunsch, meldet euch schnell zurück. Und dann gibt es, was hatten wir nochmal? Fair FC? Tut mich beide an. Ja, als Preis oder was? Du du mal Nein. Nee. Äh, Paprikaschnitzel? Nein.
3: Paprikaschnitzel?
1: Ja, Paprikaschnitzel, <lacht> genau. Also, meldet euch schnell zurück und alles Liebe, alles Gute. Äh, tippt jetzt fleißig mit Erste Köln gegen Wolfsburg, also Wolfsburg gegen FC Köln. Zu gewinnen gibt es mal wieder eine Dreierkette-Tasse, weil ich fragt immer, wann gibt hier Tassen zu gewinnen? Bei allem Spätzle und bei allem anderen. Es gibt dann bei Wolfsburg FC die Tasse zu gewinnen. Liebe Grüße, tschö.